0: Yle Podcast. Taisi olla vuosi 2012, kun mä istuin linja-autossa, joka oli lastattu täyteen toimittajia. Meitä oltiin kuskaamassa Helsingin keskustasta maaseudulle, pöndelle. Mä ajattelin, että tähänkö me ollaan nyt tultu, että maaseutuukin pitää lobata toimittajille, rahamallinen linja-autolla sinne. Tuolla Sitran lobbausreissulla mä pääsin vierailemaan eräällä sikatilalla. Se näytti ulospäin ihan tavalliset sikatilalta. Ja siellä haisi ihan yhtä pahalta kuin tavalliselle sikatiluun. Yksi asia siellä oli tehty poikkeuksellisesti. Tämä tila oli kovaa vauhtia matkalla kohti energiaomavaraisuutta. Tilan isäntä oli viritellyt sinne jonkin erikoisen vekottimen, jonka tarkoitus oli muuttaa se sian paska sähköksi. Sen toimintamekanismi kuulosti simpeliltä ja kustannukset todella maltillisilta, sillä sen jälkeen tilan ei tarvinnut enää ostaa sähköä verkosta. Tässä ei ollut kyse mistään massiivisesta muutoksesta tilan toiminnassa tai suurista taloudellisista investoinneista. Kyse oli enemmänkin ajattelutavan muutoksesta. Ja minua on tuosta vierailusta lähtien vaivannut se, että maaseutuun suhtauduthan etenkin mun liberaalien kaupunkilaisten keskuudessa tosi kielteisesti. Mun elämänpiirissä ei ole kovinkaan harvinaista, että maaseudulle tai kotimaiselle ruoantuotannolle vähän naureskellaan. Mä ymmärrän sen kritiikin, kun puhutaan esimerkiksi lihantuotannon tai lannotteiden haitallisuudesta, mutta mä en vaan jaksa sellaista yleistä maatalousvihamielisyyttä. Maaseutuvastaan kaupunkimärähtimisen sijaan mä mietin, että pystyttäisikö me kääntämään meidän koko ajattelua toiseen asentoon? Että ilmastonmuutos voitaisikin ratkaista siellä maaseudulla? Ja voitaisiko sillä tehdä myös rahaa? Siitä muutetaan tänään selvää. Tämä on Hanskassa. Ja mä olen Jari Hanska. Varoitus. Tämä ohjelma saattaa sisältää toivoa.
1: Jossain päätösanalyysin psykologiapuolella todettiin, että väestöstä osa ihmisistä on optimisteja. Se on päätöksenteon harha. Ja tota, haitallinen niille itselleen niille ihmisille, mutta hyödyksi koko väestölle, koska on ottaa isompia riskejä kuin muut. Ja mä oon valitettavasti optimisti. Mä yritän ratkoa mahdottomia ongelmia.
0: Tämä optimisti on Suomen maatalouden pelle peloton, Tuomas Mattila. Tuomaksella on aika kunnianhimoiset tavoitteet. Mä oon tällä
1: hetkellä ensisijaisesti maanviljelijä ja toissijaisesti tutkija. Ja teen jonkin verran myös neuvontaa. Homman nimi on oikeastaan kaikessa puuhailussa se, että yritän auttaa viljelijöitä laittamaan peltonsa kuntoon ja
0: sivutuotteena pysäyttämään ilmastonmuutoksen. Tämä Tuomaksen puuhailu tapahtuu pääasiassa hänen kotonaan Pusulassa, Kilpian tilalla, johon kuuluu 75 hehtaaria peltoa ja 180 hehtaaria metsää. Siellä luomuviljelijatilalla Tuomas sitten testailee ja kehittää kestävää maanviljelyä. Kun Tuomakset kysyy jostain maanviljelyyn liittyvästä ongelmasta, niin hän saa vastauksen kuulostaa siltä, että asiat on oikeastaan jo ratkaistu ja maailma korjaantuu tässä pikkuhiljaa ongelma ongelmalta. Esimerkiksi rikkaruohan torjumisen Tuomas ratkaisi ilman torjunta-aineita ja kyntämistä. Joo. Siis useimmat
1: luomutilat, kun luovutaan torjunta-aineista, niin koetaan, että rikkaruhat on ongelma sen jälkeen. Ja lähdetään torjumaan kynnöllä, koska se on toiminut hyvin ajalta ennen torjunta-aineita. Niin sitten, tota, sitten ainakin silloin tällöin kynnetään ja me lähdettiin siitä ehkä tällainen niin kuin, tutkijamentaliteetillä ja insinöörimentaliteetillä, että esittää sen kysymyksen, että miksi on rikkaruohoja. On rikkaruhoja koska niillä on tilaa. Miksi niillä on tilaa? Koska siinä ei kasva jotain muuta. Lähettiin korjaa sitä tavalla, että, että hävitetään rikkaruhat sillä, että me vain täytetään kaikki kasvutila sillä, että siellä ei ole hyödyntämätöntä tilaa, mikä täyttyisi. Ja se ei. toimii pääosin tosi hyvin.
0: Mikäli vielä ei käynyt selväksi, niin Tuomas on hiukan poikkeuksellinen maanviljelijä. Hänellä on kaksi maisteritasosta akateemista loppututkintoa ja yksi tohtorinhattu. Hän on pyörittänyt Kilpian luomuviljatilaa vuodesta 2007, mutta omien sanoensa mukaan hän tarttis vielä noin 40 vuotta viljelykokemusta, jonka jälkeen hän olisi hyvä maanviljelijä. Mutta mitä enemmän Tuomas tietää, sitä enemmän aikaa menee muiden neuvomiseen ja yhä vähemmän aikaa jää
1: viljelylle. Maanviljelijän ongelma on siinä se, että se niin maatila on systeeminä niin mielettömän monimutkainen ja siellä pitää osata niin vähän kaikkea. Ja sitten olisi tosi kätevää, että olisi niin asiantuntijoita eri puolilta. Ja nyt niitä asiantuntijoita puuttuu, niin sitten ne viljelijät, jotka saattaa olla maailman parhaita rukiviljelijöitä, niin sinne joutuu istumaan toimistossa miettiä, miten tämä homma menee.
0: Laaserkeilaus on siis lasersäteitä hyödyntävä mittausmenetelmä, jolla voidaan selvittää esimerkiksi maatilan pinnanmuotoja. Se toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten Tuomas ratkoo kaikkien muiden maanviljelijöiden ongelmia ja jakaa ratkaisut sitten kaikkien nähtäville. Tilan nettisivuilla kilpien löytyy Tuomaksen tekemiä opastusvideoita. Yhdessä videoista Tuomas näyttää, miten maanmittauslaitokselta ilmaiseksi saatavaa laserkeilausaineistoa voi yhdistää karttapalvelu Google Earthin karttoihin ja näin selvittää, että millaisia ongelmia siellä omalla maatilalla voi olla.
1: Yksi tuli sanomaan mulle, että ennen kuin tämä hanke alkoi, niin se oli kattonut tämän laserkeilausaineiston videon ja sitten sanoi, tota, että kun hän ei oikein niin tietokoneihmisiä, niin tota, Hänelle meni siihen videon kattomiseen semmoinen kaksi tuntia, että se teki vaan perässä, et Katsotaan, että ah, tuosta, okei, tuolta laitetaan, naks, naks, noin pause. Sitten okei, teki perässä. Seuraava vaihe. Kaksi tuntia se oli äheltänyt ja sitten se oli saanut itselleen laaserkeilausaineistot ja huomannut, että tuossa pellollahan ton kokoinen kuoppa tossa, sen voisi puhkaista tuosta, niin vesitalous toimisi hienommin. Ja se oli tosi tyytyväinen. Se oli tosi hyvää palautetta, koska noin viljelijät, monet niistä, niin ne on semmoisia, miten se on käsillään ajattelijoita. Että se on niinku jos niille antaa... Et luepa tuosta 20-sivunen tekstiä sen perusteella, tekemään, niin ne turhautuu jossain vaiheessa. Mutta sitten, jos ne niinku näkee, että näin tämä tehdään, niin sitten ne tekee sitä aika no YouTube-video on maini, varsinkin tulee
0: kuvakaappauksessa se näyttää, että tee perässä. Tuomas on siis tuonut perinteeseen ammattiin digitalisaation sellaisella tavalla, josta mä en ole ainakaan koskaan kuullut. Tällaisten kavereiden avulla maaseut on kova vauhtiin matkalla tulevaisuuteen. Kuunnellaan tähän väliin yksi tarina vuodesta 2043, jolloin maanviljelijät ratkoo ilmastonmuutoksen tuomia probleemia netissä.
2: Alun oikeasti. Oi se tuuttaa, no <tys> Hei, heisi. Ei, ei, ei tässä mitään kuin niin. Ai mie kuulostan hengästyneeltä. Ei, ei mulla mitään hätää oo, ei, ei kerta kaikkiaan mitään hätää. No, Eiku... siis? Niin sitä mie vaan, että, että, että et oot siellä maisemissa. No, <laughs> ei, ää, ei tässä mitään kummempaa muuta kuin, että, että täältä ohra-rypsipellosta löytyi tällainen ötökkä, mitä mie en ainakaan ikinä ennen nähny. Mm, no, tämä on tällaiset. Mm, 10 senttiä kertaa 5 senttiä. Selässä on keltaisia ja mustia raitoja. Ja päässä isot sarvenroikaleet sojottaa. Ja näyttää niin kuin hän olisi sekä leuvat että imukärsä. Mm. Tietsi, että, että onko sitä sellaisia, jotka syö sekä lihaa että kasvista. Niin, kun, niin, kun nakertaa viljaa, mutta, mutta purree <tos> ihmistä kanssa. <tos> 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 niin, kun, niin, kun aika kovaa. Aha. Ei kun, ja vaan ajattelin, että, että muistasit siihen nähnees joskus Irakissa tai jossain. Mä en kun mulla on kokemusta vaan täältä Koilissavosta. No, no en miele nyt osaa tuota paremmin kuvailla. Voi mie lähettää sulle kännykällä kuvan. Mä kyllä luulen, että mun kannattais tulla se otus kotiin, niin voidaan katella sitä ihan ajan kanssa ja ottaa sillä sinun erikoiskameralla oikein vimpan päälle hienot lähikuvat ja lähettää sinne viljelijöiden kansainväliselle foorumille.
3: Hmm. Miten se mä
2: liikkeelle? Easy, näyttänyt sulle tuhat kertaa. Lattaat vaan sinne, missä lukkoo Species, Recognition, Help ja merkitset, että urgent. Ja jos sinä haluat niin sit sinä voit vielä täkätä siihen pyyntöä vaikka Paloman ja Williamin tai jotain, niin saa siitä sitten vielä erikseen ilmoitukset, että tämmöinenkin on tullut. Juju! No. mutta siihen hmm. Juu, tottakai voin auttaa sinua. Katsotaan yhdessä. Me mm. kottiin kotiin nyt saman tien ja nappaan sen mörökölin mukaan. Mut hei, hei isi kuule, mm. juttu vielä. kun sitä me vaan, että, että käyhän se jos mietu tuon tämmösen allun meille kyllään kanssa. Kuu. Asiahan on nyt nimittäin niin, että mihin oikeastaan ei saa sitä ötökkää tuotua, ellei mie tuo Allua myös. Panik. No Se ötökkä on ihan hirveästi tykästynyt tuohon Alluun, niin ettei se malta siitä ollenkaan irti laskea. Ei, 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 Allu ei ole mikään ötökkä, kun Allu on ihminen. Tuommoinen poika-ihminen. Lähetäks mie kuvan hänestä kanssa? Mm, Et sinne tajuu! Sittenkö sulle helvetti viekö rautalannasta vientää, se ötökkä on kiinni allun perseessä. Se nappas oikein kunnon otteen leuvoilla pakarasta eikä päästä irti. Siun pitää etsiä liäkekuopista pinsetit, niin saahan se sarvipään perkulle kiskottua pojasta pois. Mitä No ei, ei myy mitään tehty, me vaan, tiedätkö, hengailtiin, niinku hesalaiset sanoo. Allu ei ole käynyt täällä päin ennen. Sen äiti on liittynyt ruokapiiriin ihan vasta, johon hän tuli ensimmäistä kertoa tänne auttelemaan. Ei hyö mitään osaa tietenkään Allu varsinkaan. <laughs> Et siitä voi mitään päätellä. Et siihen voi tietää, oliko hänellä housut jalassa vai eikö. Kyllä tommonen ötökkä voi persiiseen iskeä housujen läpikin. Ja mitä väliä sillä nyt muutenkaan on? Kaa nyt nuoret ihmiset saa olla pyllypaljana pellossa, jos haluaa eikä siinä ole mitään hävytöntä. Juju. Ei se mitään. <laughs> Saat anteeks. Mitä? Isi En tykkää. Tai, tai tykkää mie, mut mut en sillä tavalla. Tai kyllä vähän. Vähän puhuu niin hauskasti. Ja on hänen hiukset kyllä aika kivat. <laughs> mut. Elä siihen nyt luule liikoja, siihen, että hänestä mitään vävypoikaa saa. En mene muuten edes hän taas meille kylään tuomassa, jos ei tarvitse sitä ötökkää siellä persistä irrottaa. En mene niin paljon hänestä tykkää. Ainakaan vielä.
0: Ääni tuolla tulevaisuuden pellon siimeksessä oli Janna Räsänen. Meidän ei varmaan tarvitse odottaa vuoteen 2043 saakka, jotta ötököitä tunnistettaisiin verkossa. Monet maanviljelijöiden yhteistyön muodot on ihan tätä päivää. Etenkin YouTube on suosittu kanava ongelman ratkontaan. Silti mitään tällaista virallista kaikkien maiden lantapuntit yhdistävää foorumia ei ole vielä kehitetty. Mutta Tuomaksen mukaan sellaisella voisi olla tilausta, sillä esimerkiksi Suomi jakaa hyvin samanlaisia ilmastovyöhykkeen muun muassa Kanadan ja Japanin kanssa. Tällöin myös ongelmat, joihin viljelyhommissa törmää, on usein samantyyppisiä.
1: Ja siis yksi mitä kun yöltä YouTube, niin se sanoo, että tota, kun hänelle tulee joku ongelma jonkun maatalouskoneen tai jonkun muun kanssa, niin hän ensi ottaa Google Translatein ja kääntää sen kysymyksensä venäjäksi ja puolaksi. Traktorin Akseli on rikki. Ja se kopipeistaa sen youtube sen Ja sitten se rupeaa katselemaan niitä YouTube-videoita, niin jossain vaiheessa löytyy.
0: Näin tämä ratkaistaan. Meidän edellisessä jaksossa päästöasiantuntija Sanna-Liisa Sihtonissilä kertoi, että globaalisti ruoantuotanto aiheuttaa lähes kolmanneksen hiilidioksidipäästöistä. Suomessa ruoantuotannon osuus päästöistä on noin kymmenyksen luokkaa, mutta kuluttajina sun ja mun hiilijalanjäljestä ruoan osuus on jopa 20 prosenttia. Näitä päästöjä voidaan vähentää nopeasti kahdella tapaa. Ensinnäkin vähentämällä liha- ja maittuotteiden syömistä radikaalisti ja toiseksi muuttamalla maanviljelyä vähäpäästöisemmäksi. Ja tähän ongelmaan Tuomaksella on ratkaisu. Tehdään meidän pelloista vuoteen 2020 mennessä hiilinieluja. Yksinkertaistettuna se idea on se, että saadaan maaperään sitoutettua huomattavasti nykyistä enemmän hiiltä.
1: Kätevin ja nopein tapa tehdä tämä on maataloudessa, jossa ei tarvita mitään erikoisempaa teknologiaa. Voidaan vain niin soveltaa nykyistä teknologiaa paremmin. Mutta ensimmäinen, että me saadaan aikaiseksi kasveja. Jos me halutaan hiiltä maahan, mitä me oikeastaan halutaan, se, se on se ketju, millä muutetaan asiat hiilidioksissa, että me poistetaan ilmakehästä hiilidioksidia, varastuidaan se maahan semmoiseen muotoon, että se ei karkaa ihan heti takaisin ilmakehää. Niin kolme vaihetta. Ensimmäinen on että saadaan kasveja, jotka nappaa hiilidioksidin ilmasta kasveihin. Sitten meidän pitäisi saada ne kasveista hiili maaperään mikrobeille. Saadaan se esimerkiksi sillä, että kasvit tekee isompia juuria tai enemmän kasveja neliöllä tai muuta tämmöisiä juttuja. Sada mikrobeillä ruokaa, sittenpä se mikrobiruoka vielä maahan semmoiseen muotoon, että se pysyy siellä jonkin aikaa.
0: Tuomuksen ratkaisu ei sisällä mitään korkean teknologian kikkailui, vaan hyvin perinteisiä menetelmiä. Tavoitteena on siis minimoida viljelysmaan aika, Istuttamalla hiilidioksidia kerääviä kasveja rikkaruohen tilalle ja syksyllä sitten paljaille pelloille sadankorjuun jälkeen. Ja mikä parasta, sen myötä tilan sadot ja tuotot paranee. Kuulostaa todella yksinkertaiselta, Mutta miksi tästä ei puhuta jokasten iltauutisten yhteydessä? Maanmuokkauskaluissa ei ollut rautaa ollenkaan. Jos huhtakoukun kara tului huonoksi, tehtiin puusta uusi.
1: Tuosta täytyy sanoa, että siis seurailen Twitterissä tuota, Pohjois-Dakotan Soil Health-tutkimusta. ja Niillä oli aivan hämmentävä juttu tämän vuoden ajan. Niillä oli Soil Health Minit kerran viikossa telkkarissa. Niin, siis siellä tuli esimerkiksi semmoinen, että keväällä, että miettikääpä, jos olisitte kylväneet viime syksynä ruista kerääjäkasviksi, että nyt tässä on tää pelto, aivan mustaa, märkää liejua mitataanpa kosteus, ja aivan liian märkä vuokattavaksi. Mennäänpä ihan toiselle puolelle, missään että vihreitä ei tartu kenkiin, kosteus, sen on tänne päässä muokkaamaan jo. Tähän pystyisi kylvää kaksi viikkoa aiemmin kuin tuohon toiseen. Loppu. Ja tota, tämmöisiä niin tietoiskuja. Niin, niin. Mä uskoisin, että toi tietoisku itsessään varmaan, niin ison osan Dakotan viljelijöistä, jotka todennäköisesti katsovat kerran viikossa tulevaa maatalousohjelmaa, niin tota, miettimään, että hei, laittaisinko kerää kasvia ensi syksynä? Sana ilmastonmuutos ei mainittu tossakaan yhtään.
0: Ehkä tämä ohjelma on ihan perseestä, kun me puhutaan vaan ilmastonmuutoksesta. Kannattaisikohan meidän puhumielumi maatalouden kannattavuudesta, terveellisemmästä, ruokavaliosta, hybridityön mahdollisuuksista tai Suomen kilpailukyvystä? Häivyttämällä ilmastonmuutoksen keskustelusta se on varmaan ratkaistu. Häh? No ei ehkä kuitenkaan. Kuunnellaan seuraavaksi lyhyt kuunnelma, joka kertoo uudelleen elävöityneestä maaseudusta vuonna 2038. Tulevaisuudessa meistä kaikista tulee nimittäin Lantapuntteja.
3: Päivää. Mitäs laitetaan? Perunaa, paljonko? Selvä. Ette taida olla täältä päin Niin minä ajattelin. Hetki vaan minä kauhun täältä laarin pohjalta parhaat. Vieraalle pitää olla prima tavaraa. Otteko ennen käynyttä? Tämä paikka se on kulkaa muuttunut niin paljon, ettei uskoiskaan. Täällä on semmoinen renesanssi käynnissä. Toista se oli en. Sata vuotta meitä kyykytettiin. Keskusta joka hallituksessa saatana ja silti meitä kyykytettiin. Mitä ei maksettu mistä. Tukija tulee kun jakso unionin kaavakkeeseen ja satana paskaa, mutta ei sitäkään voinut hyvällä mielellä nostaa. Kun hesalaiset valittiin, että miksi saatana tuetaan, kun ei se viljely täällä Pohjoisessa kannata ja sitä paitsi espanjalainen tomaattisen... Saatana, saatana paljon parempaa. Eivät valita, saatana enää. Se on uusi aika nyt. Ei lennä enää Ranskan putut seinäjoilta seinäjoille. Kun Ranskan maankin sadot on ilmojen epävakaistumisen takia pienentynyt niin, että pottuset popsitaan paikalla parempi suihi. Sata vuotta meitä kykytettiin, mutta eipä, eipä kykytetä, saatana enää. Nykyään täällä nimittäin tulee kaikkiaan aivan hyvin toimeen. Ei tässä nyt rikaustumaan pääse, mutta ihmisen kokosta elämää voi elää ilman, että tarvii kituttaa. No, tytärkin viihtyy täällä nyt, vaikka sekin lähti moneen kertaan. Vannoit ei ikinä tuu takaisin. Ovet paukkuen lähti ja ovet paukkuen palasi. Sanoi, että nyt painut isäpappa helvettiin sieltä perunamaasta, kun minä otan ohjat. Minä siihen, että terve vaan suullekin ja suukotin otsalle. Kyllä mä ymmärrän, mitä varten se lähti. En minäkään olisi jäänyt. Se oli sellaista aikaa silloin, että saatana paremmin sano, miten ne kukaan alta 30 jäänyt, ellei ollut Siellä se Sanna kaupungeissa huitelimaisterit ja tohtorit, mutta aina se valitti, kun täällä kävi, että ei tule apurahaa, taikka tulee, mutta ei tarpeeksi. Mä sanoin, että kuule sama tilanne täällä. Sitten se nauro eikä itkeny enää. Sitten me rypättiin. Vaikka kuinka se puhuu sitä alanvaihdosta, niin minä vannon kautta vanhan tervaskanon että sanallakaan en sitä maanitellut palaamaan. En, 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 minä olen mikään lasteni vartija. Kyllä minä tiedän, että pesästä on lennettävä vaikka lampaat söisi. Ei se ole tervettä jäädä helmoihin kanoja vatkaamaan. Ja vaikka minä sitä usein kaipasinkin, niin kyllä mä ajattelin, että jos ihminen lapsia tekee, niin sen pitää se tietää, että ne eivät ole sinun... Niin laulussa sanotaan. Ja, ja. Että voin kyllä aivan rehellisesti sanoa, että yhtään en painostanut. En sanallakaan, en, en maininnut, että täällä olisi vanhan pesän tiimoilla. saattaisi ollakin muutoksen tilaisuus. Totta kai silloin, kun meinikin alkoi muuttua ja kotimainen tuotanto palautettiin sinne, minne se kuuluu, eli kukouksi tunkiolle, niin kyllä minä, kyllä minä se sala itekseni ajattelin aholla persettä raapiessa, että jos se palata meinaa, niin palaisi sitten pian. Nimittäin huomenna voi jo naapuri Ahmet tulla kysymään, että hän voisi nuo sinunkin pellot vuokruna, vuokrata ja etkö sinä pian jää eläkkeelle. Ja, kyllähän minä niin Ahmetille vuokralle olisi antanut, mutta ajattelin vain, että jos omaa lihaa ja verta sattuisi näiden pottujen ja viljojen viljely kiinnostamaan, niin nyt minulla olisi vielä jotain, mitä antaa. Mutta en minä uskaltanut kunnolla edes toivoa. Saati suutani hänelle asiasta. Alati. Aivan yllätyksenä se siis tuli, kun Sanna yhtäkkiä seisoi tuossa overraossa, heinäkorsisuussa ja, ja kumisappaat jalassa. Hyvin meillä on sujunut. Tuntuu, että näinhän se pitikin mennä. Älä ymmärrä väärin, en minä ajattele, että hän olisi tehnyt virheen, kun ei alun perinkin jäänyt tänne. Ei, ei, ei vasta. Minusta on mahtavaa, kun hän on rypeenyt maat ja mannut ja pannut meidän kilometriä ja vuosikymmentä, niin ei tarvitse enää samalla tavalla sitten vängetä kuin silloin, kun se oli pikkupenska. Asia on kato niin, että ihmisen pitää ensin lähteä, jotta se voi palata. Aikansa kutakin. Ei aikansa kullakin, niin kuin sanoo. Aika siementää ja aika kylvää, aika postmodernia taideteoriaa. Päntätä, aika mullassa myntätä. Ja, ja meillä on semmoinen työjako, että se hoitaa maat ja minä istun täällä torilla myymässä. Illalla syödään yhdessä. Vaikka ei se nyt, pelkästään isukin kanssa täällä hengaa. Älä, älä semmoista hei, 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 Katsos, kun sillä on, sillä on tosi monet kaverikin muuttanut tänne. Se on ollut ihan joku semmoinen muoti-ilmiö hänen piireissään, niin kuin sanotaan. Osa on jättänyt tutkijan työt kokonaan ja osa, joilla on jotain vähän biologisempaa erikoistumisaluetta, niin on kuulemma jopa onnistunut yhdistämään ne näihin, näihin maajussihommiin. Ne sitä omaa viljelyä sitten tutki että miten kasvit kasvaa parhaiten ja miten säät muuttuu ja näin. Ja, ja miten se vaikuttaa, jos tekee niin tai, nä, tai näin. Joo, vähän semmoiselta no, onanoinnilta tuommoinen omien hommien syynääminen minun korvaan kuulosti, mutta minun korvot <tos> onkin ollut huonot siitä lähtien, kun naapurin ensin vuonna 19. Rä- päräytti haulikolla räkätirästää hengiltä ihan minun tär- tärrykalvojen juurissa. Joo, nykyään täällä torilla kerpaa istua kovilinää ja vilskettä. Ei tätä ennen voinut edes torriiksi kutsua. Ei ollut kojun koju Parkkipaikka ja Automaatista lirutettiin take-away kahvit ja lyllerettiin takaisin Volvo istuma. Että kyllä minä kaiken kaikkiaan sanoisin, että voiton puolella me ollaan tässä, tässä elämäntavan jälkifossiilisessa täysremontissa jäät. Mitä? Ai, ah, että pitää mennä. Vastahan minä pääsi alkuun. Ah, aina juu. Perunat jo tässä parhaat päältä, tai käsis alta näkemiin. Ja tervetuloa uudelleen sitten vaan pidemmäksikin aikaa, jos siltä tuntuu. Tämä on nykyään mahdollisuuksia pullolla tämä paikka. This is the maalaiskunta that never sleeps, except at night.
0: Ihan karsita ajatella, että edelleen 20 vuoden päästä me jauhettaisiin siitä, millaisia maataloustukia meillä on. Mutta valitettavasti, kun mietitään, miten me voitaisiin muuttaa vaikkapa tämä meidän maatalousilmastonmuutosta hillitseväksi, niin silloin raha astelee kuvioon. Tuomaksen mielestä tämä on mahdollisuus, koska viljelijät on itse asiassa yrittäjiä. Ja yrittäjä tekee sitä, mistä saa parhaiten hilloa. Ja nyt mä en puhu omenahillasta.
1: Silloin, jos jostain ruvetaan maksamaan rahaa hyödykkeenä, niin viljelijät on aika niin ohjautuvia tässä. Tai kekseliäitä yrittäjiä, että niin tuossa on tuote, se sopimus systeemiin, saa rahaa antaa mennä. Et jos ruvettaisiin maksaa esimerkiksi siitä, että hiiltä sidotaan maaperään, mitä nyt on itse asiassa suunnitteillakin, niin homma rupeaisivat lähteä käyntiin. Ajatus, millä on leikitelty muiden viljelijöiden kanssa, niin olisi tulosperusteinen maataloustuki jossa kiinnittäisiin huomiota enemmän tuloksiin myös muuten kuin tilatasolla. Tyylin, että tämä ei liity ilmastonmuutokseen hillintään, mutta mitä on paljon yrittänyt kontrolloituilla, Jos se menisikin niin, että tietyn alueen viljelyssä sanottaisiin, että jos te parannatte noiden järvien ekologisen tilan huonosta hyväksi, niin te saatte 3,5 miljoonaa euroa. Olkaa hyvät. Että ainoa, mitä vahditaan, on se, että mikä on se järven ekologinen tila, eikä se, että Onko pellon pienar tässä 80 senttiä vai metri 5 senttiä? On se, mitä nyt kontrolloidaan. Että on mun nyt saan rahoitustakin Sitralta hiilipilotti-niminen hanke, missä kokeillaan tavallaan tätä, miten tämmöinen tulosperusteinen homma voisi toimia. Mitä pitäisi mitata,
0: jos lähdettäisiin katsomaan maatalousmaiden hiilensidontoa semmoisena, mistä maksettaisiin tuki. Pilotti on hyvä homma, mutta vielä tärkeämpää on, että jossain vaiheessa lopetetaan harkintaa, ja suunnittelu ja aletaan toteuttaa isoja muutoksia. Tuomas uskoo Suomesta löytyvän pari tuhatta viljelijää, jotka olisivat nopeastikin valmiita muuttamaan toimintaansa tulevaisuudessa kannattavampaan suuntaan.
1: Sen takia ehkä mä oon optimisti, että kun tavallaan niin epävirallinen viljelijältä viljelijälle tiedon välitys, nopeus kasvaa niin hirveä tahtiin. Ja sitten niin viljelijöiden tahtotila siihen, että... Viljelyitä ei koeta ongelmana vai jonkinnäköisenä ratkaisuna tähän, se on aika iso juttu. Ja sitten viljelyiden tahtoilla laittaa omat peltonsa kuntoon, Se on hirmu iso. Siis se, että meilläkin tuossa maan kasvukunnan hoito-hankkeessa, niin tilaisuudet on ihan tupaten täynnä ja viljelijät on hyvin innoissa. Jos se hankkeen nimi olisi ilmastonmuutoksen hillintä maan organisen aineen varastoja lisäten, niin meillä olisi ne muutama propellipää siellä.
0: Upeata. Mutta ensi jaksossa me napataan pendoliino, vai mikä hyperluuppisessa tulevaisuudessa onkaan, ja matkataan pöndeltä kaupunkiin. Jos susta tuntuu, että ilmastonmuutos alkaa pikkuhiljaa tulla korvistulos, niin ei mikään ihme. Kuka haluaa kuulla siitä, jos se koko ilmastonmuutoksen kuvasto on pelkkää happosateiden riivaamaa Itäpasilaa? Mutta sen vuoksi me puhutaan seuraavassa jaksossa ilmastonmuutoksen dystopioista ja tulevaisuuden kaupungeista. Laita siis Mad Max-bootsit jalkaan ja virittäydy maailmanlopun taajuudelle. Mutta esimerkiksi ilmastonmuutoksen siinä voi nähdä hyviäkin puolia. Mikäli
1: vedenpinta nousee ja Helsinki jää esimerkiksi vedenpinnan alapuolelle, niin eduskunnan tuhoutuessa suomalainen yliopistojärjestelmä on kenties pelastettu.
0: Löydät tulevaisuushanskassa podcastin tuoreimmat jaksot ja videot Yle Areenasta.